0: Areena.
1: Meijun Niskala, sairastuminen ja kuolema on aika voimakkaasti läsnä koronapandemian myötä myös niiden ihmisten elämässä, jotka ei sitä on ehkä joutunut ennen tätä edes pohtimaan. Helpottaako sinua millään lailla se asia, että muutkin ihmiset joutuvat nyt luultavasti vastatusten sellaisten asioiden kanssa, joiden kanssa itse olet joutunut painiin vuosikausia ja usein aika yksi?
0: Helpottaa. Tai äh, sanotaanpa näin päin, että mä luulen, että meillä on enemmän jotain yhteistä jaettavaa. Ja se ei ole pelkästään luuloon perustuvaa, koska silloin vuosi sitten, kun koronapandemia alkoi, niin mä sain hyvin paljon viestejä eri, erilaisilta ihmisiltä tai tutuilta tai vähän kauemmilta tutuilta, jotka sanoivat, että nyt mä alan ymmärtää, millaista sun elämä on, tai millaisten tunteiden tai tunnelmien tai ajatusten kanssa äh, niin arjessasi elät.
1: Se helpottaa, mutta tuliko siihen myös sellainen tunne, että jotenkin joku pieni ripaus katkeruutta tai jotain semmoista?
0: Ei, ei, en mä, tota, musta se katkeruus, se ei oikein kuulu mun tunnerepertuaariin, ja se johtuu siitä, että mä käännän sen aika paljon niin luovaksi voimaksi, tai mikä tahansa se tunne on ennen kuin se on tollainen, se, se niin kuin, mulla on hirveän harvoin tunteita, jotka syö mua itteeni, tai, tai, Pienentää, että mä säilytään aika hyvin toimijuuteni koko ajan. Se mitä tapahtui, kyllä oli, ja mä olen edelleen iloinen siitä, jos näin voi sanoa, että mä luulen, että koronapandemian hyvä puoli voi olla se, että jonkunnäköinen empatia, eli kyky kuvitella, voi lisääntyä.
1: Asettaa itsensä jollain tavalla toiseen Kyllä, asemaan. just näin. Mm. Ja Empatiastahan me ollaan puuttu myös kysymyitä vaan ohjelmassa ja tänään siis ohjelmassa on vieraana taiteilija Meiju Niskala, joka kanssa me puhutaan seuraavan tunnin ajan paitsi siitä, miltä tuntuu niin sanotusti romahtaa pitkään jatkuneen stressin seurauksena ja jäädä aika lailla yksin, muttakin me puhutaan yhtä lailla uteliaisuudesta ja siitä, miten sen avulla ihminen voi saada lohtua, kun maailman ympärillä ei tosiaan olekaan tai toimikkaa sillä tavalla, miten sen on suunnitellut. Mun nimi on Miras Oikein lämpimästi tervetuloa.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Joo, Meiju, äh, sä tosiaan heti mainitsit tämän, että äh, et katkeruus ei ole niinku,
0: se semmoinen, mitä sä tunnistat niinku itsessäsi. Ei, se, äh, se voi johtua tosi monesta asiasta. Yksi asia varmaan on ollut se, että mä oon elänyt kyllä ihan lapsuudesta asti ympäristössä, joka koko ajan kannustaa toimimaan, että ei jäädä tuleen makaamaan. Ja tosi vaikea sanoa, jos nyt mä menisin aivokuvauksiin ja neurologit voisivat tutkia erilaisia aivojen reaktiomalleja erilaisiin asioihin, niin mä veikkaisin, että siellä nimenomaan ne hermoradat, jotka, jotka triggeröityvät toimimaan, on aika aktiivisia. Mm.
1: Sä tosiaan on ollut aika toimiva, toiminnallinen ja toimiva ja, ja helposti, on, sulla onkin helposti sellainen niinku rooli, että sä kokoat ihmisiä myös taiteen kautta, eli sä oot paljon taidetta, mikä on niinku koonnut ihmisiä yhteen ja, ja tota, sun äiti siis sairastui muistisairauteen ja ensiksi siinä tapahtuu ilmeisesti siis se, että jos sun äiti jäi aika yksin. Kun että...
0: äiti ei tosi yksin, usein kriiseissä käy näin, että jos ihminen, tässä vaiheessa äitini oli ollut hyvin toimelias ja auttava ja hänen oli tukeuduttu paljon, niin sitten kun se ominaisuus häipyy, niin siihen saa ja saattaa jäädä tosi yksin.
1: No mutta se toimit sun äitisi omaishoitajana ja sitten kun sun äitisi huoli, niin ää, sä tosiaan sairastuit itse fyysisesti kahteenkin eri sairauteen ja sitten myös äänässä romahdit henkisesti.
0: Joo, se oli ollut tosi raskasta se, se äitini sairastuminen. Äiti sairastui noin 55-vuotiaana, se noin sana johtuu siitä, että Muistisairauksista on tosi vaikea niin lyödä tiettyä kohtaa. Ne ei alas sillä lailla, kun luu murtuu, mutta voisi sanoa näin, että 55-vuotiaana alkaa näkyä tiettyjä oireita, jotka on aivan selviä muistisairauden oireita. Loppuajan viisi, viimeistä vuotta äiti oli hoitokodissa ja raskasta oli se, että silloin esimerkiksi Suomessa ei ollut lakia, että mä olisin voinut saada äitini samaan kaupunkiin itseni kanssa, vaan käytännössä järjestelin töitä koko ajan niin, että voin hoitaa siellä kerran viikossa viikon kuukaudesta ja kaikki lomat ja, ja näin. Että se, se oli aika iso urakka. Sitten samana, samana hetkenä, kun äitini kuoli, niin kuten mä sanon, että kriisit on yleensä sellaisia, että ne, ne myös vaikuttaa muuhunkin, niin mun parisuhde loppui mulle yllättäen ja koko elämä piti laittaa käytännössä uusiksi. Ja nämä vei mut sellaiseen sokkivaiheeseen, että, että eka ikään kuin petti keuhkot ja sitten petti pää ihan niin kuin voimakkaasti aivot sairastui myös. Harva ihminen alkaa alle kolmekymppisenä vaihtamaan äitinsä vaippoja. Siihen liittyy paljon sellaista niin raska, äh, raskautta vaikkapa sen takia, että mä paljon hoitolaitoksiin, jossa tiesi jo Suomeenkin, että on tullut taidetta ja on tullut erilaisia toiminna, toimintamalleja, toimintatapoja. Äh, on kuitenkin niin, että on paljon hoitolaitoksiin, jossa niitä ei ole. Eli, eli koen voimakkaasti edelleen, että äitini oli paikassa, jossa oli paljon sellaista säilöntää. Ominaisuutta, että täällä säilytään ihmistä, kunnes se kuolee. Tämä on voimakkaasti sanottu, mutta koen, että se puoli on pakko puhua esiin ihan yhtä lailla, kun puhutaan siitä, että on Hollannissa hoitolaitoksia, jossa ihmiset saa hoitaa kanoja tai käydä itse kaupassa.
1: Joo, olit sen ikäinen, että sä olit niin kuin NS-aikuinen, mm. mutta tuliko siinä kuitenkin semmoinen, että tämä tapahtui nyt tämä muutos niin kuin liian aikaisin se, että musta tuli niin kuin tavallaan aikuinen ja hänestä tulikin nyt tämmöinen niin vaipoissa oleva lapsi.
0: Jälkeenpäin ajatellen, joo, mutta siinä tilanteessa ei ollut mitään mahdollisuutta. Senhän vaan tekee. Sen vaan tekee. Se tilanne niin alkoi näyttäytyä mulle siinä vaiheessa, kun esimerkiksi mä soitan äitini entisiä ystäviä läpi ja pyydän niiltä apua erilaisilla tavoilla. Ja mulle san, muistan hirveän kirkkaasti yhden, ainakin yhden ihmisen, joka sanoi, että en, enää, en halua olla äitisi kanssa tekemistä, kun en enää oikein voi enää puhua samalla lailla kuin aikaisemmin. Joka on aivan totta. Äitillä oli siis afasia, joka heikentää sitä puheen tuottamista, mutta samaan aikaan mä ihmisenä ja myös taiteilijana ja kielen kanssa tekemisessä olevana henkilönä haluaisin muistuttaa siitä, että ei pienet vauvatkaan pysty puhumaan tai että ei heillä ole vielä sitä kielellistä osaamista tai sitä ei tule ulos ja siitä huolimatta me halutaan luoda yhteys toiseen. Ja ehkä tässä kohtaa olisi hirveän tärkeää pohtia sitä yhteiskuntana, että miten me tuetaan sitä ymmärtämistä, niin yhteyden rakentamista jonain muuna kuin kielellisesti. Mä, kun mä uskon, että nämä monet kohdat, mitä mä itse tunnistin näissä, oli pelkoa. E- oli yksinkertaisesti avuttomuutta ja pelkoa, en tiedä miten toimia. Ja jos me puhuttaisiin enemmän siitä, että pelko on ok ja sitä voi tutkia, mutta se ei, sen ei tarvitse niinku ohjata elämää, ei tunteen tarvitse ohjata elämää. Niin silloin me voitaisiin yhdessä ajatella, että okei, tämä ihminen opettaa mulle nyt toisenlaista kommunikaatioa, toisa, toisenlaisia asioita kuin aikaisemmin meidän suhteessa.
1: Siihen pelko on varmaan, kyllä sisältyy niin kuin monissa vaikeissa asioissa ja kohtaloissa, on se, että, että onpa itse se pelko, ettei tiedä, että tiedä, miten itse toimii. Mutta usein se voi olla myös muistutus siitä, että mulle voi tapahtua toi sama asia ja Ai... sehän saa niinku ottamaan jalat alleen. Aivan varmasti.
0: Aivan varmasti ja mä äm, muistan omalta kohdaltani sitten ta- tavallaan se toistuvuus siitä yksin jäämistä tapahtui sitten kun itse sairastuin. Moni muukin on tunnistanut tämän, että kun se tapaat vanhan kaverin kaupassa ja juoksee hillohyllyjen taakse piiloon, koska se on niin hädissään, se ei tiedä, miten tässä voisi kohdata. Ja mä sanon tämän täysin myötätunnolla ja inhimillisesti. Mutta olen myös nimenomaan sitä mieltä, että silloin meille avautuu esimerkki, myös minulle voi käydä noin. Mm. Ja ää, loikin ajatuksissani vähän omaan sairastumiseen, mutta mulle oli hyvin tärkeää se, että yksi näistä ihmistä, joka sitten tuli lähelle, kun olin sairastunut, ja mä hänelle itkin, koska mulle tuli myös afasia, eli en pystynyt puhumaan kauhean hyvin, ja kuolasin jostain lääkkeistä johtuen, ja ja oli muutenkin aika, sanotaan ajatuksissa levoton ja ahdistunut. Ja itkin sitä, että että anteeksi, kun mä en voi olla sulle sellainen inspiroiva, jäsentelevä, innostava kanssakeskustelija, kuten normaalisti. Ja tämä ihminen sanoi, että että mitä sä pyytelet mul, multa anteeksi, että sä opetat ihmisyydestä paljon enemmän tuollaisena kuin inspiroivana tai jäsentävänä kanssakeskustelijana. Ja tämä oli hirveän lohdullinen ja armollinen ajatus. Ja tämä oli jotenkin se sama, että miten, miten mä ajattelin koko ajan siitä äidistä, että äitini opettaa minulle ihmisyydestä äärimmäisen paljon. Äidillä oli yksi, yksi hoitajista, joka mulle kerran sanoi, että me ei ju, ää, Äitisi on täällä opettamassa meitä. Että okei, tapahtuu kriisejä, tapahtuu muutoksia. Ne pelottaa meitä. Vieressä seuraaminen pelottaa, koska se heijastelee sitä, että mullekin voi tapahtua noin. Mutta itse niin mun perusarvo elämässä on vapaus. Ja vapaus tarkoittaa sitä, että minulla on vapaus valita, mitä mä ajattelen. Mulla ei ole välttämättä vapaus valita tunteitani, koska ne tapahtuu. Nykyään tiedetään aivomekanismeista aivomekanis- me- aika paljon. Mä voin aina valita tai pyrkiä valitsemaan, mitä mä sillä tunteella teen? Puhutaan tietosuustaidoista. Miten olla tietoinen siinä, että tämä asia herättää minusta tällaisia asioita? Tarviiko mun toimia ensimmäisellä mieleen tulevalla tavalla, vai voinko toimia jotenkin muuten?
1: Tietysti tuosta herää se, että että jos ajattelet, että ystävyyteen jollain tavalla saatte ajattelee automaattisesti, että siihen liittyy myös se velvollisuus. Et, et tavallaan, että tavallaan, kun sä mainitsit, että sulla on vaikka, anteeksi, etten pysty olemaan nyt semmoinen inspiroiva ja hyvä keskustelija ja niin edespäin. Mutta ylipäätään velvollisuus, että kyllä se on sellainen niin ystävyyteen rakennettu asia. Että tavallaan se, että et ei siitä nyt poistuta silloin, kun sulla menee huonosti. Tai sitten se ei ole, niin se ole sellaista ystävyyttä, kun se pitäisi olla. Tai semmoinen parisuhde, kuin pitäisi olla tai jotain muuta.
0: Mä aivan samaa mieltä. Ja näinhän puhutaan. On niin kuin, ne on mulle ollut ennen abstrakteja lauseita, että, että ystävyys kestää mitä vaan tai sitten se ei ole tosi ystävyyttä. Ne on ollut abstrakteja lauseita. Ja on rajua ymmärtää, että tämä on ihan totta. Mutta me myös vedämme puoleemme niitä ihmisiä, joille me voidaan antaa jotain tai jotka voi saada meiltä jotain. Sehän on hyvin loogista tulla pidetyksi siksi, että osaa tehdä jotain, mutta tota, sitten se onkin niin kuin isompi kysymys, ja tätä mä en olisi osannut nuorena erotella, ei mulla olisi ollut siihen nuorempana niin kykyä, että, että mikä on sitä vastavuoroisuuden taitoa, ja mitä, mitä kaikkea se sietää, koska kyllä sen täytyy tavallaan sietää, sietää sitä, niin kuin yksi mun psykologiystävä on kerran sanonut, että että hänen mielestään rakkaus on sitä, että ymmärtää sen, että minulle tapahtuu ensin kauheita, tai sinulle tapahtuu ensin kauheita, tai sitten meille kummallakin tapahtuu niitä kauheita yhtä aikaa. Mutta se, se rak, rakkaus on ikään kuin valinta ja sietäminen, ja siet, sietää sitä, mm. ja ymmärtää, että näin tulee tapahtumaan. Tai, tai hyvin todennäköisesti. Todennäköisyydellä kaikille tulee tapahtumaan jotain. Onhan myös näin, että ja ta- nyt palaan va- takaisin tähän koronaepidemiaan, että mä luulen ää, kuuleeni sellaisia ää, kiinnostaviakin keskusteluja ihmisiltä, joilla on ollut aina jollain tavalla resurssit kunnossa ää, ja mahdollisuudet kunnossa ja tukiverkot. Ja yhtäkkiä kun tulee korona, niin se on sillä lailla demokraattinen, että se on hallitsematon. sulle ei ole mitään mahdollisuutta omien resurs- resurssiesi vuoksi ikään kuin estää sen tulemista tai sen vaikutuksia elämääsi. Mm.
1: Niin korona on varmaan ollut semmoinen iso, iso oikeasti kohta, missä on joutunut varmaan niin kuin miettimään myös itse sitä suhdetta toisiin kanssa eläjiin, eli on tullut aika Varsinkin jos tietysti seuraa keskustelua Suomessa, somessa on näin, että, että tulee ihan sellaisia, että mä en, tämän ihmisen päivityksiä mä en halua enää nähdä. Eli tavallaan kun se sanottu että kyllähän meillä on, osallahan on niin paljon enemmän mahdollisuuksia suojata, suojata toisiaan tai itseään ja perhettään ja niin edespäin. Mutta ehkä se jotenkin se järkyttävyys on ollut se, että sitä ei riitä niin
0: kuin muille. Just näin. Ja se, mä, en, mä en ihan siihen usko, että... Empatia olisi ikään kuin pelkästään älyllistä kykyä kuvitella. Mä ajattelen sitä kyllä myös näin, että ää, se, että olen itse kokenut jonkun menetyksen, sen, että tiedän, mitä tarkoittaa pukea ruumis tai lakata ruumiin kynnet. Itse lakkasin äitini kynnet pien- punaisella, äitin omalla kynsilakalla. Ja mun, itse asiassa liittyy siihen, että minusta oli kauhean kaunit kädet. Äiti näytti siltä, niin kuin se olisi ollut... Pitkässä kuumassa kylvyssä, vähän ryppyinen Ja mä näytin jollekin ystävälle sitä, ja se säikähti kauheasti sitä kuvaa. Eli, eli se oli niinku tosi mielenkiintoinen kohta siinä siinä nimenomaan, että se kuolema oli hälle niin vieras, että toi oli pelottava, vaik- mm. vaikka siinä näkyi vain kynnet ja käsi. No, nyt mä lipsuin ajatuksesta johonkin, mutta puhuin siitä empatiasta, että onko se niinku älyllistä... Vai että liittyykö se, että olen itse kokenut jotain tuollaista tunnetta, jolloin voin olettaa, että saatan ymmärtää tunnetasolla tuota toisen kokemusta?
1: Sulla kävi siis niin, että, että tosiaan oli ensin tämä, tämä niin kuin äidin, äidin kaikki se muutos ja äidin hoitaminen ja sitten kun sä romahdit itse, niin sulta myös hävisi niitä ystäviä siitä ympäriltä.
0: Omia Joo, ystäviä. kyllä. Eli tuli uusia. Joo, mun naapurit, varsinais, kaksi oli sellaista ää, ystävää, jotka sitten hapuilivat takaisin, ja kun sanon käytän sanaa hapuilun, niin puhun niin kauniissa merkityksessä. Se on hapuilua, se on uuden, uudelleen tutustumista. Ää, m- mutta sitten mun naapurit, jotka oli ollut myös, m- meillä oli ollut hirveän hauskaa ja hyvää suhdetta, niin ne näki ikään kuin sen tilanteen, että olin hirveän huonossa kunnossa. Ja rakensi omista, valtaosin omista tuttavapiireistä mulle sellaisen ringin, jotka todellakin hoiti minua. Ja se hoitaminen tarkoitti hirveän monenlaista asiaa. Se tarkoitti vaikka sitä, että mä yhdessä oikein huonossa vaiheessa, kun mä näin niin paljon painajaisia, että mulle tuli dissociaatiohäiriöitä, että mä en enää tiennyt, mikä on totta ja mikä ei, että, niin kuin, että onko mulla oma ruumis vai kuoleen äidin ruumis vai mikä, äh, niin mä sain nukkua mun naapurin keittiön pöydän alla. Ja se, se, oli, se oli useita viikkoa. Yksi ihminen... Siis meni tänä
1: iltaisin sinne? Menin iltaisin sinne, joo. Mä olin päivissä... päällä.
0: Kyllä, ja siellä oli mulle patja pedattuna. Ja toinen ihminen äh, taas, hän oli, oli tosi pieni vauva. Nyt, nyt siis puhutaan ihan muutamista kuukausista, kun hän tuli käymään mun luona ja toi kakkua. Ja jotenkin hänen herkkyytensä, hän ymmärsi ikään kuin sen, hän antoi mulle sen pienen vauvan syliä ja mä aloin että mä, mä en uskalla pitää, kun mä tiputan tai tapa, jotain kamalaa tapahtuu tälle vauvallekin. Tämä ihminen vaan niin sanoi, että hoida tai pidä sitä. Ja myöhemmin hän toi kerran esimerkiksi tämän vauvan. Mun on niin, että mä sain kylvettää häntä, siis tätä vauvaa. Koska tämä ihminen ymmärsi, että siinä, sillä lailla, kun mä hoidan tätä hyvin pientä vauvaa, niin mä hoidan myös itteeni. Että yhtäkkiä mä on se ihminen, jossa kuitenkin on vielä jotain annettavaa. Minussa on niinku kyky hoivata jotain. Ja jos on kyky hoivata jotain, on mahdollisuus, mahdollisuus myös hoivata itseänsä.
1: Sä kerroit myös, että, että sitten oli joku ystävä, joka soitti sinulle säännöllisesti sairaalaan joka päivä tiettyyn aikaan. Ja joku, joka luki sinulle karuherra Paddingtonia.
0: Kyllä, kummatkin oli. Joo, yksi yks meni töihin aina kahdeksan aikaa. Tämä oli semmoinen hetki, kun mä olin vielä keuhkosairaalassa. Ja tota, hän soitti aina kahdeksasta, mu- muistaakseni yli kahdeksan 28 joka ikinen päivä. Ja me puhuttiin niitä näitä, ja välillä mä en pystynyt puhumaan, kun keuhkot oli niin tulehtuneessa tilassa, mutta hän puhui mulle kuitenkin, ja se oli semmoinen ankkuri. Sitten myöhemmässä vaiheessa, eli mun sairastaminen meni niin, että ensin se meni niin pahasti keuhkoihin, että mä olin pitkään useita viikkoja keuhkopuolella, ja sen jälkeen suoraan sitten Auroraan psykiatrisella puolella. Ja psykiatrisella puolella ollessani... Ö, olin valtaosan ajasta päiväosastolla, eli sinne mennään aamulla, ollaan iltapäivää asti, sitten mennään yöksi kotiin. Ja silloin ö, yksi ihminen esimerkiksi soitti mulle joka ilta ja luki Paddington ja ääneen puhelimessa. Oliko sulla
1: semmoinen olo, että se jouduit niinku jollain tavalla
0: niinku lapseksi uudestaan? Oli. Ja joo, mulla oli voimakkaasti semmoinen olo, että mä oon kuin vauva, jota nämä muut ihmiset ruokkii. Mutta erityisen merkittävää oli se, että mä en nähnyt, mulla ei ollut yhtään ymmärrystä huomispäivästä. Mä en niin kuin, koen, että mulla ei ole huomista ja minä koen, että nämä ihmiset sanoivat, että me olemme huomispäiväsi nyt huomenna ja niin kauan kuin tarvii. Ja kun se kokemus oli se, että mä oon niin, niin pieni vauvo, jota ruokitaan, niin myöhemmin mä tein teoksen, jossa näiden läheisten ihmisten rinnoista otettiin muotit ja niistä huolettiin isot samppanilasit. Ne on ollut niin tärkeitä ja ne on tehneet niin valtavasti, valta, tavallaan itse asiassa kyse on ollut siitä, että he ovat sitoutuneet. He ovat ymmärtäneet, että tämä ei toimikaan nappia painavalla. Ja sehän on totta. Mä olin Auroran hoidossa yli vuoden, tai noin, noin vuoden. Riippuu vähän miten, miten sitä laskee, mutta tota, se on tosi pitkä aika. Ja nämä ihmiset halusivat siitä huolimatta olla mun rinnalla ja nähdä sen, että tästä, tästä mennään eteenpäin. Ää, pari vuotta sen jälkeen niin mä ostin heille siis lä- tähden taivaalta. Koska tämä mitä niin kuin ajattelin, että mitä mä voin, mitä, mikä on se, minkä jäljen voi maailmankaikkeuteen jättää näistä ihmisistä. Ja ostin siis tähden ja nimesin he, sen heidän mukaan. Mistä on sen tähden voi ostaa? Internetistä. Ja tämähän nyt on sit tietenkin iso kysymys että missä vaiheessa tuonne vuoden päästä, kun sinne päästään louhimaan, niin kuka sen sitten loppujen lopuksi omistaa. Mutta sanon nyt ainakin näin, että minulla on virallinen dokumentti siitä, että on, on heidän tähti taivaalla Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Ja tänään kysyn mitä
1: vaan puhuu äh, sairastumisesta, omaishoitajana olemisesta ja puhuu myös lohdusta ja uteliaisuudesta. Eli vieraana on Meiju Niskala, joka on käynyt aikamoisia kokemuksia läpi tuossa viime vuosina. Ja, ja tietysti täällä on kaksikin kuuntelijaa. Kysynyt siitä, että mitä se oli sairastua niin psyykkisesti ja myös sit siitä ää, Eero v esimerkiksi kysyy identiteetistä. Eli tavallaan tässä on tullut aika vahvasti esiin se, että sä oot ollut tosi toimelias ja, ja inspiroiva keskustelija ja selvästi ihminen, joka hoitaa. Yhtäkkiä se tuli hoidettava. Mitä, niin kun, millä tavalla sun identiteetti muuttui ja minkälaista oli olla psyykkisesti niin sairas?
0: No siinä muuttui niin kuin lyhyessä ajassa monta asiaa, että, että me voidaan ajatella niin monia identiteettejä. Mä olin joka tapauksessa ollut tytär, niin elävän ihmisen tytär, siitä huolimatta, että hoidin häntä. Siitä huolimatta, että ei ollut, äidilläni ei ollut viimeisen vuoden aikana kuin ehkä kymmenen sanaa sanavarastossa. Mutta joka tapauksessa mä olin tytär. Mä olin myös avopuoliso, ää, joka karjutui siinä samassa hetkessä kun äitini kuoli. Eli yhtäkkiä mulla häipy menneisyyden identiteetti, mutta myös tulevaisuuden identiteetti. Voitaisiin ajatella, että mulla oli olla inspiroiva puhuja, aikaansaaja, ja yhtäkkiä kun mä sairastuin, mulla ei ole enää kognitiivisia kykyjä siihen. Lukeminen kai välillä onnistunut, eikä puhuminen. Sitten mulla oli kaksi koiraa, joista mä jouduin luopumaan siitä syystä, koska keuhkot meni niin huonoon kuntoon, että ne ärty vaan siitä, siitä lisää. Eli mulla ei ollut edes sitä, identiteetti, että mä voisin kävellä koirien kanssa ulkona ja katella maailmaa tai jutella ihmisille, jotka tulee niitä rapsuttamaan. Musta tuntuu, että kaikki, ja, ja kykeneväisyyden, kykeneväisyyden ja hallinnan identiteetti, siinä oli kaikista suurin, mikä meni. Mutta sitten se, mitä tapahtui, äh, ja mikä mun mielestä oli äärimmäisen tärkeää, että se identiteetti lähti löy- löytymään niin päin, että äh, Mä muistan, että mun sielu, mä koin, että silloin mun sielu puhuu. että mulla on takana, että musta on sittenkin jotain, kun mä menossa apteekkiin, kela, mun mielestä se oli kelataksi ja apteekin vieressä töölössä oli tämmönen joku kirpputori, jonka ikkunassa mä näin sen apteekin ikkunan vieressä neonoranssit kumisaappaat, jotka loistaa pimeessä. Ja sieltä apteekista pitää hakea lääkkeitä ja nyt mä en muista ihan tarkkaan miten se meni, mutta ku, joka tapauksessa se, se lopputulema on se, että mä sanon sille kuskille, että mä tarviin noi saappaat ja me haetaan mulle ne saappaat. Ja mä makaan siellä mun kotona sängyssä niin loistavat kumisaappaat jalassa ja laitan viestin naapurille ja kuvan niistä ja sanon, että jos kuolen, niin lupaathan, että, hautaat nämä, että laitat nämä mun jalkaan, että mulla on joku valo siellä hautaarkussa. Ja se, oli, se hetki oli mulle äärimmäisen tärkeä, koska mä ymmärsin, että tässä mä hallitsen jotain. Tässä mulla on jonkunnäköinen näkökulma elämään. Plus, että se on pikkusen humoristinen, koska mä oon myös aika humoristinen ihminen. Ja se oli merkittävä. Se oli suuremmoisen merkittävä hetki. Ja se oli... Se oli, se oli niinku
1: osa sua itseäsi. Se oli osa se mua itseäsi.
0: Joo, ja sillä hetkellä musta tuntui, että tämä Mä en ole hävinnyt kokonaan.
1: Edes itseltäsi. Joo. Tai ehkä varsin
0: kaitseltani. Vaikka kokemus oli monta kertaa, että olen hävinnyt, edelleen voidaan sanoa, että minulla on ää, niin kuin eräs ää, uusi ihminen elämässä, jo, jolle joudun aika paljon sanottamaan sitä, että mitä tapahtuu, kun ää, mulle jäi siis tästä kaikesta semmoinen krooninen keuhkosairaus, johon, johon joudun syömään aika paljon steroideja. Olisin muuten hirvittävän hyvä hiihtäjä, todennäköisesti. Mutta en tiedä vaan,
1: että pääsisitko kaikista läpi. En
0: todennäköisesti juuri. <laughs> kaikkiin seuloihin jäisi. Nein, kyllä. M- mutta tota, se, se, semmoset, äm, lääk- on paljon lääkkeitä, jotka myös muokkaa sitten sitä tapaa ilmasta tai r- omaa rytmiikkaa. Ja sekin on ollut uusi löytö ja uusi identiteetti ymmärtää, että okei, tämä on niin kuin hormonipohjainen, mitä tapahtuu juuri nyt. Ja hyväksyä se, että, se on, ää, että en tuomitse sitä. Tiedän, mistä se johtuu, mutta se voi myös palautua. Mm. Sä oot
1: puhunut itse asiassa aika paljon niin kun, hyväksymisestä ja tässä on kirjassa, kun syvän hengittäminen ei riitä, mikä on tämmöinen, sitä voi kutsua myös opaskirjaksi, eli sieltä saa, niin lukija voi repäistä siellä jopa itselle ja laittaa seinälle semmoisen niin lapun, missä on aina neuvon, niin yksi niistä liittyy siihen hyväksyä, tai se alkaa itse asiassa koko kirja sillä hyväksymisellä, eli, eli mikä se oli se kohta, missä sä niin hyväksyit?
0: Mä edelleen luule, joo siinä lukee näin, että hyväksyminen on lähtöruutu ja mä vieläkin palaan takaisin siihen, siihen oransseihin, pimeessä loistaviin saappaisiin, että hyväksyn sen, että saatan kuolla tähän. Kuoleminenhan on edelleen mun elämässä koko ajan, koska kun saan viruksen, niin minkä tahansa viruksen, joka menee keuhkoihin, niin valtaosin joudun silloin sairaalaan, mutta tota... Ää, mutta että, että miten siedän sen? Toinen kohta hyväksymisessä oli, tämä muuten liittyy taas kenkiin. Mä löysin sellaiset kauniit, kauniit Minna-parikan kengät jostain. Taas se oli joku tämmöinen kirpputori-ajatus. Ja, tota, ää, ja mä nukuin ne myös jalassani ja ajattelin, että jos en koskaan pääse New Yorkiin nämä jalassa, niin pääsen ainakin unissani sinne. New York liittyy nyt mun oman praktiikkaan sillä lailla, että mä periaatteessa yritän käydä siellä vuosittain Reilun kuukauden harjoituttamassa omaa ajattelua ja myös taiteellista praktiikkaa. se on ollut minulle hirveän tärkeää.
1: Niin ei ole joku oikein että siellä tosiaan kun vaan niin pistää ovesta, niin nenän ovesta ulos, niin alkaa tapahtua. Just näin. Mä esitän tässä Annan kysymyksen. Hän kysyy siitä, että onko helpompaa sanoa, että on fyysinen sairaus kuin se, että mieli prakaa. Hyväksyykö ihmiset sen helpommin?
0: Itse asiassa en osaa sanoa sen takia, koska mun fyysinen sairaushan ei näy kauhean hyvin ulospäin. Monet sanoa, että se näytä yhtään sairaalta, koska mulla ei ole vaikka kävelykeppiä. Ää, ja, ää, nykyään on kyllä paljon ihmisiä, jotka ymmärtää, ja varsinkin koronan takia, ja jos ne on sairastanut isoja infektioita, niin ymmärtää sen, että, että jos vaikka keuhkoissa tai jossain muualla sisäelimissä on sairaus, niin, niin se ää, ei tietenkään niin ei ole leimaa otsassa, mutta tota, elämään se tuo tiettyjä rajoitteita. Mähän puhun näistä aina niin yhdessä. Että mä sanon, että mulla on nämä kaksi Niin, ne kuuluu, niin kuin ne, toisiin. ne, ne kuuluu niin. toisiinsa. Öö, ja joo, vastaus on se, että en osaa sanoa tuohon. Mutta että koen, että mun on helpompi öö, puhua esimerkiksi psyykkisestä sairauksesta, eli vaikeasta traumapohjasta häiriöstä, juuri siitä syystä, että öö, mä voin kuvailla, mitä siinä tapahtuu. Mä voin kuvailla, mitä... Mä voin jollain tavalla yrittää kuvailla sitä, että miltä tuntuu katsoa peilistä itseä niin, että sä et tunnista itseä, kun sä et oikein näe, ja esimerkiksi pupillit saattaa olla yhtä, yhtä isot kuin iirikset. Tai että miltä tuntuu herätä keskellä yötä niin, että sä, et tie, sä luulet, että sun kehon päällä makaa sun äiti. Tai että mitä tapahtuu, että kun mä kuulen kovan äänen, niin äh, oman taustani vuoksi, Öö, ensimmäinen ajatus on se, että joku on tulossa tappamaan, mutta nämä kokemukset auttavat minua ymmärtämään paljon esimerkiksi sodasta traumatisoituneita ihmisiä ja sitä, että miten ne triggeröityvät ne öö, asiat.
1: Niin, ne tälläkin hetkellä. Öö,
0: öö, joo, välillä, välillä voi triggeröitä nykyään vähemmän. Nykyään vähemmän, mutta tietysti paineisessa tilanteessa kyllä. Yllättävissä nopeissa tilanteissa saattaa
1: tota, Tuossa kun syvän hengittäminen ei riitä kirjassa, sä annat tosi tällaisia niin selkeitä, konkreettisia ohjeita. Sellaisia, mitä terapeutitkin antaa, vaikka siellä käydään niin kuin, tosi, tosi vaikeita asioita läpi. Eli laita jalat maahan, tai, tai jokainen tunne kestää 120 minuuttia, tai kuumien ja kylmien niin suihkujen vuorottelu. Oliko nämä niinku sellaisia asioita, mitä, mitä käytettiin myös siinä sun niinku
0: Aurorassa käytettiin niitä nimenomaan, ja, ja traumaterapiassa käytetään noita. Sehän oli sellainen tilanne, että mä en mennyt hyväksyä sitä ollenkaan. Mun tausta on ihan hyvä sanoa sen verran, että mä ollut 20 kun mä oon ensimmäisen kerran äh, sairastunut, silloin se on diagnosoitu masennuksena, mutta sanoisin, että siinä on ollut paljon traumapohjasta äh, haastetta myös. Ja mä on ollut silloin psykiatrisessa sairaalassa. Sen jälkeen mä oon käynyt viisi vuotta psykodynaamista, osin analyyttistä terapiaa, siihen kaksi vuotta lisää päälle, hahmoterapiaa, kuvataideterapiaa, opiskelu muotoja, opiskelu NLPtä yli kaksi vuotta. Eli voisin sanoa näin, että minulla on melko kattava repertuari erilaisista psykoterapian muodoista. Ja silloin kun mä sairastuin, niin se vaikein asia oli se, että mullahan pitäisi olla työkalupakki josta mä voin hyödyntää näitä ja ymmärtää, mitä tehdä. Mutta se tilanne oli niin kriittinen ja katastrofaalinen, että mulla ei ollut mitään resursseja käyttää niitä. Ja nyt mitä tulee näihin hyvin selkeisiin neuvoihin, niin mä ää, tietenkin tottuneena ää, analysoijana ja niin tarkkana <laughs> ajattelijana ja nopeana tarkentajana ää, vastustin sitä, että minkä takia mukaan laitetaan ää, jääpalat ranteisiin. Sitten mua helpotti se, että mulle sanottiin, että no, tämä on ihan tieteellisesti tiedetään, että tällaisella mekanismilla voidaan vaikuttaa niin tiettyihin keho- kehon aineisiin, jotka sitten taas laskee tai vaikuttaa tunteisiin. Ää,
1: niin, että vähän rauhoittaa sitä. se, rauhoittaa, niin, ja se kiihtymys ehkä vai? E-
0: joo, joo. Mä, nyt mä, mä en ole ihan oikea ihminen puhumaan tästä, koska mä en muista enää mm. ihan tarkalleen, mutta kognitiiviset neurotieteilijät ovat tässä hyviä. Ää, mä pystyn vain viittailemaan niihin. Mutta, Muistan, että Aurorassa vastustin kovasti, koska oli sitä mieltä, että tämä asia pitää selvittää ja mulla on kykyä selvittää tämä ja pääsen eteenpäin, joka ei tietenkään ollut totta. Ää, ja se hyväksyminen, oli, joo, se hyväksyminen oli pitkä prosessi.
1: Niin, eli tavallaan se, että ihminen itse asiassa luo aika, aika niin kuin selkeillä asioilla, helpoilla, niin kuin isovanhempien opeilla voi itse asiassa niin kuin luoda itselle aika paljon hyvää Hyvää oloa ja tietysti nämä rutiinit on tosi tärkeä.
0: Rutiinit, joo, ja sitten ylipäätään se, sen ymmärtäminen, että mit, mit, mitkä ne kehäajatukset vaikka on. Et tietysti kohtaa sairautta kuuluu semmoinen aika voimakas, looginen niin kuin kehäpäättely. Mulla se saattoi olla vaikka tällainen, että mä olin, koska mä olin kokenut niin voimakkaan hylkäämisen ää, sekä, sekä silloisilta ystäviltä, niin kun sairastuin, ja sitä aikaisemmin ikään kuin kriittisimmässä hetkessä, parisuhteessa, kun äitini on ollut kuolleena kolme tuntia, niin äh, mä, mä oon niinku pelotti se, että minä esimerkiksi valehtelin mun keuhkolääkärille, että mä voin ihan hyvin sen takia, koska minua pelotti, että sekin jättää minut, tai mä valehtelin mun tuttaville ja kavereille siitä tai näille, näille naapureille, Mun todellista olosta, koska mä ajattelin, että ne ei tule jaksamaan. Ja sitten itse asiassa tämä hieno, hieno kohta, ää, koska olin siis täällä akuuttia kriisipsykiatrian osastolla, niin siellä oli oikein viisaita ihmisiä yksi ää, tai psykiatrin tai psykologin, en muista, kumpi hän oli, niin sen kanssa sovittiin, että ja sovittiin, että mä tiedotan tämän kaikille mun läheisille, että jos mä tuu hattu päässä sisälle, niin silloin mulla on joku asia huonosti, vaikka mä en uskalla sanoa sitä. Eli mentiin niin näin pieniin asioihin, koko ajan skaalattiin. Toinen asia, mikä on tärkeä, myös ihan keuhkojen tai minkä tahansa sairauden kohdalla, että, että kun sä oot tottunut aikaisemmin, että sulla on kykeneväisyyttä tiettyä asiaa. Se nyt voisi olla vaikka se, että se on ihan normaali kävellä kahden kilometrin lenkkiä. Nyt ei, viis, nyt ei onnistu kuin 50 metriä. Niin se, että lähtee niin vaan siitä pienestä kohdasta. Ö, yksi tä, tämmöinen tekniikka, joka mulla oli oli se, että mä keräsin helmiä toiseen taskuun. Aamulla ne oli täällä vasemmassa taskussa ja sitten joka... Siis päivän sisällä, jos mä löysin jonkun mielekkään asian, vaikka katoin kaunista lintua lintulaudalla mun ikkunan ulkopuolella, niin mä laitoin helmen toiseen taskuun, joka ikään kuin oli jatkuvaa muistutusta sit illalla siitä, että okei, mulla on täällä, ne eri päivinä oli erilaisia määriä helmiä, mutta että aarteita, jotain, aarteita, jotain on aarteita. tapahtunut.
1: Se kuulostaa kukaan niin semmoiselta niin kuin, ää... Pienen tytön elämältä, tai pienen lapsen. Joo, al- o- oikeastaan niinku opetellaan sitä elämää niin sanotusti uudestaan.
0: Ehdottomasti. Ja nyt mä ei näytä. Mä toin tänne kaksi juttua mukana, niin mä halusin näyttää nämä. Mä tein sitten myöhemmin. Osana, kun kirjoitin kirjaa kuolleelle äidille teokseni, niin mä tein siihen erilaisia spin-off-teoksia, eli tota, veistoksia. Yksi oli tämmöinen, jonka mä tein jo silloin siinä vaiheessa, kun mä olin tullut Aurorasta takaisin ikään kuin kotihoitoon. Ja mä koin niin valtavaa turvattomuutta ja yksinäisyyttä, että mä puin mun robottimurrille turkin päälle ja ohjelmoin sen aina alkamaan siivouksen ennen kuin mä tulin kotiin. Että hän oli
1: siellä odottamassa. Siellä oli
0: joku odottamassa mua. Samaan aikaan mä keräsin ihmisiltä erilaisia lappuja tai viestejä, mitä he mulle sanoi, Ja myöhemmin tein niistä tällaisia standareja. Ja mä haluan näyttää muutaman sulle, koska nämä liittyy paljon siihen, mitä, mitä niin kuin, miten se lohto tulee myös ulkopuolelta. Tässä on tämmöinen yksi standardi, jossa lukee, että nyt pistät parhaat pikkuhoususi päälle, odotat ambulanssia rauhassa ja katsot Tinderistä, olisiko päivystyksessä ketään sinkkulääkäriä työvuorossa. Ja tämä on siis semmoinen kohta... Että siis, on... Nyt mä kysyn, että, että oli tämä Tinder tässä <laughs> joo, ä, mainittu. Nyt, että,
1: oliko, siis tämä oli silloin, kun sä olit keuhkoa.
0: Joo, joo. Jo, jo, tämä on jo ollut sitä vaihetta, kun mä oon ollut, ollut tuota itse asiassa, aurorassakin ja keuhkopuolella, mutta se keuhkoasiahan on ollut sellainen, että se on jatkunut ja välillä menee paremmin, välillä huonommin riippuen virustilanteesta. Ja tämä on ollut semmoinen kohta, että olen laittanut naapurille viestin sunnuntai-iltana, että vaikuttaa siltä, että saattaa tulla yöllä lähtö sairaalaan, koska on niin huonossa kunnossa. Sopiiko, että pidät puhelimen auki, että minä voin soittaa sitten, että he päästävät ambulanssimiet sisään. Ja tämä on, mitä minun naapuri vastaa. Eli se... Tämä viesti sisältää sen, että kyllä, okei, voi olla mahdollista, että joudut lähtemään sinne niin se on ok. Ö, otetaan siitä kuitenkin kaikki irti. Vedä parhaat alkkarit päälle ja katso Tinderistä, että olisiko siellä lääkäreitä tavoitettavissa. No oliko? Ei ollut kyllä silloin, mutta, tota. Tota, mutta, mutta, tota, mutta se on kuitenkin näkökulmaero. Tai täällä on toinen tämmöinen, jossa lukee, että sovitaanko, että tämäkin on sun elämää.
1: Toi on hieno. Tämä on varmaan se niin iso asia ylipäätään siis se, että ää, hyväksyy, Kyllä. että se elämä oikeasti on myös tätä.
0: Kyllä. Ja, ja nämä, mä aina vaihtelevasti pidän näitä. Näistä on niin yksi isompi näyttelyerä, mutta vaihtelevasti ripustan näitä aina omallekin pöydille muistuttamaan asioista.
1: Siinä oli vielä tuo kolmas. Kolmas
0: on tässä. Näitä on siis yhteensä 42, mutta tämä on sitten myöskin erittäin tärkeää. Tämä on viestistä suoraan litteroitu. Me emme lähde, emme kuulu. Emmekä katoa, emme säikähdä, emmekä pelästy. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: No, nyt me ollaan Meijon Iskalan kanssa päästy siihen vaiheeseen, että on löytynyt aika paljon uusia ihmisiä sun sairastumisen myötä. Ja, ja, tai siis sairastumisen kautta. Eli on löytynyt sitä ja on löytynyt jo aika paljon myös iloa ja lohtua niinä kauheanakin hetkinä. Mutta mutta on ollut myös se kuolema. Millä tavalla sun mielestä kuolema on niinku tabu täällä yhteiskunnassa? Nyt meillä on kuitenkin esimerkiksi koronapandemia, missä me päivittäin luetaan, kuinka monta kuollutta on tähän tautiin. Tai, tai se kuolema on koko ajan, meidän niinku, se voi tapahtua missä vaan, et sairastuu ja sitten ei sitä pysty kontrolloimaan.
0: Joo, ää, mulle tulee ainakin kaksi asiaa tuosta mieleen. Yksi yks asia suoraan koronaan liittyen on ollut se, että mä huomaan, että ihmisiä, Äh, varsinkin ne, jotka, jotka ovat kääntyneet jollain tavalla, niin kun korona, puhuvat itsestään koronakriittisinä tai koronavastustajina, niin vaikuttaa siltä tällä otannalla, mitä mä oon nähnyt, niin eniten ikään kuin se lähtee nousee jollain tavalla pelosta ja siitä kysymyksestä, että minkä takia niitä kuolilukuja pitää koko ajan kertoa. Mä taas ajattelen, että se on yleistä informaatiota, se on ihan tärkeää. Ja nyt sitten se, että mikä siinä on hankalaa? Tämä on musta ihan, ihan tärkeäkin pohtia sitä, että vielä sata vuotta sitten oli hyvin tyypillistä, että maaseutupaikalla, että kun ihminen kuoli, niin se siirrettiin sinne ä, aittaan, saatettiin saunottaa tai, tai pestä itse asiassa, ä, ä, omassa saunassa. 1200 luvun aikana tiedän historiallisesti sitäkin, että on ollut siis ä, tavallaan leipäarkkuja. Aitoissa ja, ja ne on, ollut, ne on, sit on tiedetty maatilanne emäntä, että sitten kun kuolen, niin se on mun ruumisarkku. Niin, niin isoja
1: arkkuja. Joo,
0: ne on ollut se, ja, ja kyllä, ja niitä on niin kuin käytetty sitten varastoimiseen ennen tätä, ennen tätä kuolemaa. Ää, mulle, mä olen nähnyt siis omassa lapsuudessani, oli semmoinen aikakausi, jossa oli Äh, 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 niin kuin ihan muutaman vuoden sisällä aivan valtava määrä kuole- ku- kuolemista. Eli mä oon, nähnyt, mä oon kyllä niin kuin nähnyt sitä kuolemaa. Toinen asia on sitten se, että kun oon, mun äitini oli, ja isäni oli sairaalakouluopettaja, toinen oli äh, kuuluvammasuuteen liittyvä, niin toinen taas psykiatrisen koulu, niin mä oon nähnyt sitä niin kuin, äh, Gaussin käyrän ulkopuolella olevaa ihmistyyppiä hyvin paljon. Mä oman ajattelen, että se on kiinnostavaa, että nähdään myös sitä erilaisuutta. Mutta sitten tässä kuolemassa, niin ajattelen, että mitä enemmän me puhutaan kuolemasta, niin sitä enemmän me itse asiassa puhutaan elämästä. Ja musta on, mä olin muutama vuosi sitten aika innoissani siitä, kun jenkeistä lähti tällainen liike, että, että loppuelämän suunnittelijat. Eli oli ollut tämmöinen, oli lähetty niin life coachiksi, mutta sitten puhuttiin siitä, että miten suunnitellaan loppuelämä. Ja se oli minusta sen takia kauhean raikasta ajattelua, että siihen liittyy se hyväksyminen, että Loppuelämäni todennäköisesti kehokin jollain tavalla, se ei ole enää niin kyvykkäs kuin aikaisemmin, niin siinä joudutaan skaalaamaan ja joku jeesaa mua vähän tässä. Siis jeesaa siihen, että näin tässä nyt, tämä oli tämä mun matka ja mun aika. Mutta että kun me ei puhuta myöskään mediassa kuolemasta tai sitten se kuolema ö, otsikoidaan kauhun tai pelon tai repostelun kautta, eikä osana normaalia elämää, niin siitä tulee hirveän vieras. Ja nyt edelleen mä kysyn sitä, että miten, miten se onkaan näin, että 60 vuodessa ikään kuin ruumiista on tullut öö, pelottava vieras. Ö, ruu, mä, ä, sairaalassa ei puhuta ruumisosastosta, vaan obduktiosastosta. Mä olin siellä vähän erikoinen ihminen, koska mä vietin siellä hirveästi aikaa
1: sillä Joo,
0: sen jälkeen, kun äitini oli kuollut. Mä olin senkin takia vähän erikoinen ihminen. Tämä on pakko kertoa. Tota, Tässä itse asiassa tämä kuoleman kysymys. Kun äitini oli kuollut, me oltiin sovittu hoitopaikan kanssa, että äiti ei tarvi heti viedä mihinkään ruumisosastolle. Suomen laissakin oli tämmöinen kohta, että tunnin saa viettää sen ihmisen kanssa. Ja mä olin tarkistanut sen. Ja sitten mä muistan, että mä sanoin, että mä oon nyt... Mä aion nyt käyttää tätä valtaani ja lakiani ja sulkea oven, koska en aion lähteä täältä äitini kanssa ennen kuin tunti on kulunut. Ja ne kauheasti yritti selitellä, että voithansa mennä sinne obduktioosastolle, mutta mä sanoin, että ei, kun mä, mä tiedän on oikeuteni. Haluan, että äitini ruumis hiljenee täällä tai jäähtyy täällä. Mutta sitten oli mielenkiintoista, kun tuli hautaustyöntekijät sen tunnin, tunnin jälkeen. Niin ne tuli ja ne halas, ja ne, ne mulle sanoit, että, että nyt voi olla sille että sä ehkä haluat mennä ulkopuolelle, että tästä ruumista tulee kuulumaan, äidistäsi tulee kuulumaan erilaisia ääniä nyt sitten, kun tätä käännellään, kun ikään kuin suolet ja muut on erilaisessa asennossa kuin elävällä ihmisillä. Ja muistan sen, että mä meinaan sanoa, että ei se mua haittaa, kyllä se on ihan ok, että mä oon tässä, mutta menin sitten kuitenkin ulkopuolelle. Ää, ja sekin oli vielä mielenkiintoinen kohta, että kun äiti oli lastattu sinne autoon, niin mä sanoin, ruumisautoon, mä sanoin, että älkää vetäkö sitä pussia äitin naaman päälle, että äiti saa vielä henkeä. Ja tämä kertoo siitä, että vaikka mä ymmärsin koko ajan sen kuolemaan prosessin kuolemisen ajan, niin siitä huolimatta joku osa minussa sanoi, että en ole varma sittenkään, onko se kuollut. Ja mä väitän, että näin kuoleminen tapahtuu. Me ei ihan ymmärretä sitä, että jotain ei ole enää olemassa.
1: Niin ja sitä ei varmaan niin pysty todistamaan. Mä muistan ä, oman äitini kohdalla kanssa sen, että et jotenkin kun oli siinä huoneessa, niin jotenkin tuntui, että hän on vielä niin läsnä. Hän on niin läsnä kyllä. vielä siinä niin kuin paikan päällä, että sitä ei niin kuin ymmärrä. Ja toisaalta sitten puhuin Serkkunin kanssa, joka on tehnyt pitkään vanhusten kanssa töitä ja hän sanoi, että sitä sanotaan kyllä, että ihminen olisi vielä paikan päällä, vaikka kaikki elintoiminnot on loppunut, niin silti ihminen voi vielä jotenkin niin suuntea tai kuulla. Se
0: tiedetään. Joo, Joo. Tiedet- se tiedetään. Tämän hetken tiedon mukaan se, mikä mulla on ja oli silloin, oli se, että ainakin viisi minuuttia säilyy tietoisuus.
1: Se on myös niin tosi tärkeä aika. Ja kuolema on, on hirveän niin pelottava iso asia.
0: Joo, ja mä toivoisin paljon, paljon keskustelua myös mediasta siitä, siitä, mitä se kuoleminen on. Et jos me suhtaudutaan, että kuol- jos me jollain tavalla... Suhtaudutaan, että kuoleminen on elämässä epäonnistumista, se on aika surullista. Ja nyt mä vedän vähän suoraksi tätä ajatusta, että kuoleminen olisi elämässä epäonnistumista, mutta jos me ei sitä kohdata, niin kyllä se viesti silloin on se, että tämä on epäonnistunut. Tämä on hmm. niin kuin epäonnistumisen tapahtuma. Ja se, että sulla pitää olla niin kuin, että tavallaan ehkä se, että Sulla
1: pitää olla todiste siitä, että saat elänyt hyvin, kun sä elät pitkän elämän esimerkiksi. Saavutat jonkun sellaisen niin kuin mittapuun, että olen päässyt tuohon ja tuohon ikään, koska jos muhun iskeekin joku sairaus tai mulle tapahtuu jotain, niin se tarkoittaa, että mä olen epäonnistunut,
0: niin kuin olen tehnyt jotain väärin. Ja toi on mun mielestä hirveän hankala, toi mittapuun kysymys. Silloin, kun äitin ikkin sairastui, niin muistan, ja tämä voi olla nyt tosi taas kulttuuria aikasidonnaista, mutta muistan äärimmäisen monen puhuneen siitä, että että voi voi, kun äitisi näin nuorena sairastui, tai voi voi nyt, kun pääsi eläkkeelle, niin ei, ei eläkkään enää kauaa. Ja se tuntui minusta hirveän vaikealta juuri siitä syystä, koska silloin ainoa, ainoaksi merkittäväksi mittapuuksi niin elämässä muodostuu aika. Sen sijaan, me voitaisiin puhua, että jos mä vasto, jos mä olisin ollut elänyt kivikaudella, niin todennäköisesti mä olisin jo kuollut tässä 42-vuotiaana. Että tavallaan mulla on kaikki plussat täällä.
1: Niin sitä sanotaankin, että mä, mä luin, en muista oliko... Voi olla ihan hyvä, että on ollut joku niin tv repliikki, mutta et muistan, että nimenomaan oli tämä, että kaikki mikä menee yli, kun sä oot vaikka 35-vuotias Joo. tai 40-vuotias, niin ko- sä tiedät koko ajan, että se on niin plussaa. Sä oot koko yli ajalla.
0: Kyllä. Ja, ja mä, mä on sillä, sillä lailla voin sanoa, että mä oon kyllä aika ilahtunut, tai kä- olen käyttänyt tämän voimaresurssikseni, että joka aamu ja joka ilta otan lääkkeet, jotka tiedän, että pitää elimistöäni kunnossa ja hengissä. Ja jos en niitä ottaisi, niin tekisin myös valinnan, että en halua jatkaa elämääni. Jolloin, jolloin koen kyllä, että olen sitoutunut omaan elämääni huomattavasti enemmän nyt kuin vaikka ö, 17 vuotta sitten.
1: Silloin pystyy käyttämään sitä aikaa vaan johonkin.
0: Just näin. Ja silloin mitään ikkunoita katastrofeihin tai hankaluuksiin ei olisi ollut auennut. Ö, ymmärrän myös sen, että 42-vuotiaana, joka on nyt, niin... Oma kokemusmaailma on, sillä lailla, saattaa olla, moneen, saattaa olla niin kuin laveampi tai leveämpi kuin käyrän kokemusmaailma. Mutta sehän ei tarkoita mitään se, siinä ei ongelmaa, mutta se, se on vaan niin kuin lisää myös minun myötätuntoa siihen ajatukseen, että miksi joitain samaan ikäluokan ihmisiä pelottaa ne asiat, joita mulle on tapahtunut.
1: Niin eikö siitä tule meijun iskalla vähän ulkopuolinen olo? Monet on kuitenkin niinku just saanut sisustettua asuntoonsa tietynlaiseksi tai, tai tehtyä jotain tiettyjä muuveja niin elämässään ja näin. Niin eikö ulkopuolisen, ulkopuolinen olo, että sä oot kuitenkin aika nuoria, ja sä, sulle on tapahtunut oikeasti niinku tosi rankkoja, isoja asioita, mitä sä oot käynyt itseksesi läpi?
0: Enää siitä ei tule. Se paikka on Paikka on ikään kuin sijoittunut sen takia, koska mulla on tullut niin hyviä ystäviä, jotka on eläneet mun kanssa sen muutoksen, äitini ja eron jälkeisen ja sairastumisen muutoksen ajan. Mutta silloin, kun äiti oli tosi sairas jo, ja mä niin hoidan, hoidan yksin sitä kaikkea rumbaa, niin ää, silloin mä muistan, että Facebookissa mä näin jonkun ihmisen, Äh, olevan kauhean tuohtunut, tai näin mä tulkitsin sen, äh, olevan kauhean tuohtunut ja ärsyntynyt siitä, että vessan kaakeli, värit on niin vaikeaa valita. Ja se, mä muistaa se ikuisesti, koska se herätti mun hirveästi hermostuneisuutta. Siinä oli epäoikeudenmukaisuuden kokemus, siinä oli yksinäisyyden ja syrjä, syrjä, syrjässä olemisen kokemus. Ja silloin, kun äitini sairastui, ja mä muistan, että mä yritin puhua kahdelle silloiselle ystävälle tästä, niin se, ne, ne, se ahdisti niitä niin paljon, että se, ikään kuin, että se aihe tai se mun huoli ei koskaan päässyt esiin. Ja tämähän on sitten ihan tosi tärkeää. Mä mietin itse, että jouduin opettelemaan äitini kanssa sitä, että miten sa- sallin tuon ihmisen surun, koska totta kai hänellä on surua. Hänen dementia ei ollut semmoinen, että hän unohtaisi asioita, vaan päinvastoin hyvin kirkas loppuun asti ja läpi sen kaiken. Mutta miten mä sallin tuon ihmisen surun pilkistää esiin niin, että mä en, pelkä, mä en niin lohduta sitä pois, mutta millä tavalla mä voin tuoda lohtua tai kanssaolemista niin kuin rinnalla siihen suruun niin, että se voi aaltoilla eri suuntiin.
1: Ja miten sä sitten suojasit itseäsi siltä, että et sä lähdet siihen niin kuin täysillä mukaan? Koska sehän on se vaikea tavallaan, sä sanot kirjassasikin tossa, että sä oot opetellut piirtämään rajoja.
0: Mä kävin koko sen ajan terapiassa, ja se tietenkin on yksi, yksi iso asia. Asia, millä mä suojasin itteeni, mä muistan, että mä ostin esimerkiksi äidille ihan hirveän ilosen värisiä sukkia. Mä että se koko ajan joutuu makaamaan sängyssä ja katsomaan pelkkiä sukkiaan. Niin mä yritän tuoda sinne erilaisia iloisia asioita. Palkkasi, äidille äidilleni niin kerran viikossa terapeutin, joka jumppautti tai tanssitti äitiä. Postitin sinne kukkia. Tein ikään kuin koko ajan sellaista pientä tekoa, mitä mä ajattelin, että tämän mä voin tehdä. Mutta se oli tärkeää, että, että mulla oli siinä niin parisuhde myös. Ja toinen asia, mikä se oli työ. Jälkeenpäin ajattelen, että se on ollut ihan mahoton määrä, mitä mä oon tehnyt töitä ja teoksia ja ajatellut sinä aikana, kun äitini on ollut sairas. Ää, mutta mä myös ajattelen, että se on ollut niin mulle omaa aikaa. Se on keskittynyt siihen, että mä oon päässyt ajattelemaan innostumaan. Se on myös ruokkinut sitä innostumista ja elämänhalua.
1: Ja oot jaksanut tehdä Ehdottomasti. sitä. Ehdottomasti. Mutta miten nyt Meiju? sulla on tämä fyysinen sairaus tosiaan, sä voi siis selkeästi hyvin, mutta sulla on tää keuhkosairaus ja on tosiaan niin korona ja kaikki muut virukset. Eli, eli sä oot puhunut esimerkiksi siitä, että sä joudut välillä viettää pitkiä aikoja sängyssä, eli olet hankkinut itsellesi moottoroidun sängyn, koska joudut viettämään niin pitkiä aikoja. Eli, Eli miten sä niin kun, saatat ne lääkkeet aamuisin ja iltasin, mutta että tavallaan tämä sairaus ja ehkä kuolemakin on koko ajan läsnä?
0: On se, sille, se on silleen läsnä, että ö, ö, valtaosa hengitystieviruksista... En, en voi sanoa, että kaikki, koska niitä on muistaakseni yli 200, jos muistelen oikein, mutta että valtaosa hengitysviruksista toistaiseksi on, tekee sen, että mä joudun sairaalahoitoon. Ja sehän on, ihan, sehän on ihan superhyvä. Mä saan siellä lääkkeet ja sillä lailla elimistö saadaan, saadaan ikään kuin pysymään hengissä. Se, mitä tapahtuu, on se, että, että mä olen aika pitkään sitten voimaton. Öm, nyt viimeisestä mä oon juhlinut sitä kovasti. Viimeisestä sairaalajaksosta, että mä olisin ollut viikon tai kaksi keuhkopolilla, on melkein kaksi vuotta. Eli tämä on ollut muulle tämä korona-aika on siinä mielessä ollut juhlaa, että ihmiset on... on Pysytelet kotona, kotona joo, ja, pysyt, peset, ja peset käsiä ja... Ja, ja muuta tällaista Öm, mä, ö, mä en enää... Mä, mulla oli semmoinen kohta silloin kaksi vuotta sitten, se oli hankala talvi. Mä muistelen, että, tai hankala puoli vuotta, että sen puolen vuoden aikana... Joskus laskin, että olin, olin joku 30, about 30 päivää sairaalassa, ja ne oli semmoisia, että aina kun mut saatiin kuntoon, tulee seuraava virus. Ja se, se sitten, kun elimistö oli vaan huonossa kunnossa, niin ne teki pahemmin tuhoa. Ja muistan sen hetken, jossa mä oon niin sairas, että mä sanon mun lääkärille, että mä en tiedä, jaksaako mun keho enää. Ja sanoin, että, että se jaksaa, nyt tämä johtuu, nyt tämä on tämä, tämä iso kuumea virus, mikä tässä on. Mutta mä laitan mun jota mä kutsun iilimato ja se on ehkä Iilareiksi. Iilareiksi on ehkä hyvä avata sitä sen verran, että kun siinä mun elämässä oli ollut niin paljon yllättäviä lähtöjä, niin nämä Iilari-ystävät oli näitä, jotka tuli mun vaikeimmassa kohdassa mun elämää ja sanoi, että me pysytellään tässä, että sä oot niin paljon hyvää, että me halutaan, että sä pysyt elossa. Pysy ja piti kiinni, ja siksi on Iilareita mun kielessä. Mutta mä laitoin heille yhteiseen viestiryhmään, ja sanoin, että, että nyt en tiedä enää, onko, niin kuin, jaksaako mun keho, mutta jos se ei jaksa, niin tiedätte, missä mun testamentti on. tehnyt kaikki järjestelyt aika, aika selkeäksi ja, ja haluan vaan sanoa, että rakastan teitä paljon ja kiito, niin kuin, kiitos kaikesta. Ja se tuntui hirveän kirkkaalta ja se, niin sen, sen kokemuksen takia mua ei myöskään niin oma kuolemani pelota.
1: Se ei pelota se ollenkaan.
0: En no, oo en mä sitten, kun mä oon kuollut, niin sitten mä oon kuollut. Ei, me, me, mitä mä sitten, ei mulla enää tietoisuutta todennäköisesti jäädä suremaan asioita. Kun korona tuli, niin mä muistan ensimmäisenä silloin, kun se vuosi sitten näitä ensimmäisiä tietoja, nythän sitä osataan tai toisella tavalla hoitaa, mutta silloin mun lääkäri sanoi, että hän toivoo, että lähdet pohjoiseen, ää, jossa mulla on siis perintötalo, että, että, että Uusimaa on, on, tuntuu liian vaaralliselta tai häntä huolettaa tämä. Ja mä Jostain luin, että pääsääntöisesti ihmiset, kun ne saa sen vaikean tautimuodon, niin elää jotain 12 päivää ja sitten menehtyy. Tää oli, täm, siis nyt korostan, että se oli se vuosi sitten. Ja muistan kirjoittaneeni Facebookiin, että tämä on niinku mulle lohdullinen. Se on lyhyt aika se 12 päivää. Et jos mä sen saan ja siihen menehyn, niin se on aika lyhyt sairastamisaika. Koin niin päin, että, että koronaihde itse asiassa on mahdollistanut tosi paljon valtava määrä. Äh, ulkomailla tapahtuvista asioista, tuli nettiin. Äh, mä aloin esimerkiksi harrastaa balettia 20 vuoden jälkeen, ja mulla on aivan ihana äh, 24-vuotias feministi-drecking, hyvin kova aktivisti myös, joka opettaa mulle New Yorkissa balettia kolme kertaa viikossa. Ja sen lisäksi mä oon osallistunut maalauskursseille, luentoihin, erilaisiin äh, osallistaviin teoksiin, katsonut striimauksia, Maailma on ollut mulle ihan toisella tavalla auki kuin aikaisemmin, ja mikä viehättävää, se on myös ollut auki yhtäkkiä kaikille muillekin, että mä ajattelen, että varsinkin taite- ja kulttuurin puolella, niin nyt on rimaa kyllä pystytty nostamaan tosi paljon sen takia, koska Suomessa esimerkiksi meille ei ollut niin suurta kiinnostusta yleisötyöhön, eikä pakkoa kuin vaikka Jenkeissä, jossa julkinen raha ei mahdollista sillä lailla kuin Suomessa. Eli toisin sanoen, olen varsin virkistynyt.
1: Eli sulle on ollut enemmän semmoinen, että on ikkunoita auennut ja tavallaan niitä voi itse asiassa nyt toteuttaakin ehkä sieltä niin kuin kotoa ja vähän huonommassakin kunnossa, niin jos on vaikka joku virus, niin pystyy tekemään näitä asioita, mitä ehkä ennen ei olisi pystynyt.
0: Näin se mulle on tapahtunut. Sitten on toki monenlaisia muita asioita. On, on surullista, että ei voi olla sylikkäin kummi kanssa tai ää, ajattelen tosi Onnellisena sitä esimerkiksi, että äitini ei ole tällä hetkellä enää elossa, jolloin olisi joutunut rajaamaan ja miettimään tosi paljon sitä, että kuinka olla ja kuinka olla toiselle läsnä. Mulla on suuri myötätunto näitä ihmisiä kohtaan, jotka elää tällä hetkellä sitä maailmaa. Mutta mun maailmassa, koska ikään kuin olen jo menettänyt ihmisen ja hoitanut saattohoidon ja omaishoidon, niin niin tällä hetkellä otan vastaan sen, mitä mitä uutta tämä voi tuoda. Hmm. Eli sä oot
1: tavallaan niin kuin maksanut nyt tämän jonkunlaisen laskun, voiko sanoa tässä jo, sä oot hoitanut niin jonkun osuutesi jo.
0: En mä tiedä voiko niin sanoa tai uskaltaako edes niin sanoa, mutta voi sanoa niin, että se mikä eteen on tullut, niin sen olen kohdannut ja suostunut kohtaamaan. On täysin ihmisen omista voimavaroista ja ympäristön antamista voimavaroista ja avusta kiinni, miten vaikeassa kriisitilanteessa, miten siitä voidaan. Mennä johonkin muuhun suuntaan. Mutta voin sanoa omalta kohdalta niin, että ää, ö, kaikki asiat, mitä elämässäni olen kokenut, niin kyllä tiukemmin sitoo mua niihin arvoihin, joita mulla on. Ja ne on ollut aina kohtaaminen ja suhtautuminen maailmaan. Ää, ja ikään kuin erilaisten reittien ja luovien keksintöjen tekeminen. Ja siihen... Oma äh, kärsimys tai, tai hankaluus, niin siihen se kyllä tarkentuu. Tarkennan en, entistä enemmän nöyränä siihen, mitä, elämä, mitä, mitä tärkeää ja hyvää elämä voi mulle antaa. Ja nöyryyttä se lisää.
1: Ja elät sä nyt koko ajan sillä tavalla, että sä pystyt niinku tavallaan iltaisin sanoa, että on tehnyt about sen, mitä niinku elämässäni haluan? Kyllä. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Meillä aikaa on tosi vähän enää, mutta
0: Ää, se, se, se tässä
1: radioohjelmassa ohjelmassa aleviin
0: aikoinaan, aikoinaan yksi psykiatri sanoi mulle, että, ja pyysi laittamaan lapun oven. Olethan muistanut tänään tehdä ainakin yhden asian, joka lisää, jo, jo, josta on tullut hyvä mieli. Sen mä kysyn, sitä yritän, A, ei aina onnistu, mutta, tai siis... Tai sanotaan näin, että se, kyllä se onnistuu, mutta ei se aina ihan automaattisesti suju. Että kyllä sen eteen pitää tehdä töitä, mutta sitten pitää muistaa, että kysyn vaikka, että mitä voin tehdä juuri nyt. Haluaisinko kupin lämmintä teetä, olisiko se mulle, olisiko se mulle just nyt hyvä, vai olisiko mulle just nyt hyvä lämmin suihku?
1: Ja sitten se toteutat sen,
0: Ja mä toteutan niin,
1: sen. Et se jää vaan niin sinä ajatuksen tasolla. Ei, kun mä,
0: että... mä toteutan sen ja sen mä osaan, siihen mä oon ja sen mä osaan tehdä. Ää, tai sitten sit mä maalaan jollain kirkkaalla värillä ja olen onnellinen siitä. Mutta täh- tähän mä pyrin. Ja Se olisi niinku väärin sanoa, että tämä on mikään sankaritarina. Se ei ole sankaritarina. ei ole niinku pala takaisin. Kaikki sairaudet eivät jalosta, mut, äh, eikä niin voi sanoa, että kuoleminen tai traumat jalostaa. Mutta itse olen omilla resursseillani tullut siihen tulokseen, että Olen entistä tarkempi arvomaailmastani ja osaan nykyään elää nimenomaan suljetussa ja tässä hetkessä.
1: Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos lämpimästi Meiju Niskalaita tulit jakamaan tarinasi. Ja kuulijoille tietysti taas lämmin kiitos paitsi kysymyksistä, niin myös seurasta ja Yle Areenasta löytyy myös kaikki aikaisemmat jaksot. Eli sieltä vaan niitä kaivelemaan ja kuuntelemaan, jos heräsi muitakin ajatuksia vaikkapa kuolemaan tai empatiaan tai muuhun liittyen. Nyt äh, oikein hyvää tätä viikkoa ja me nähdään taas viikon päästä. Kiitos ja moi.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.